0: Olá, ouvintes, bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao segundo, milésimo, quadragésimo, segundo spin de notícias do seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje dia 3 Gaian do Calendário Decatrim, que ninguém usa, e quarta-feira, dia 21 de junho de 2023, no historicamente consolidado Calendário Gregoriano, falaremos sobre Medicina Veterinária. E no programa de hoje, que é uma parceria do Deviante com a Proteção Animal Mundial, falaremos sobre Consumo Consciente. Vamos lá! Speed Bom gente, recentemente nós publicamos um Psycast sobre sem ciência animal, também em parceria com Proteção Animal Mundial, que foi o Psycast 524 inclusive, e nele a gente comenta sobre os problemas dos sistemas de criação, sobre as regras de bem-estar animal, a gente contextualiza historicamente, fala uma série de, de coisas, e uma das coisas que a gente cita naquele episódio, mas não aprofunda tanto, é a questão do consumo consciente. E aí eu quis trazer esse tema no contexto de uma campanha da proteção animal mundial chamada Os Reis da Mesa. E a ideia central dessa campanha é entender que o, o consumo de proteína animal ele tem um impacto gigantesco no bem-estar animal, porque para atender... Essa dimensão de demanda que nós temos hoje, nós precisamos manter sistemas industriais intensivos de criação e de abate de animais que não garantem muitas vezes nem o um mínimo de bem-estar a esses animais, como a gente especificou lá no SciCast 524. Além disso, tem um impacto ambiental também desse consumo. Para vocês terem uma noção, só na Amazônia... Cerca de 63% da área desmatada foi para a criação de gado, foi para abrir pasto. E aí, segundo dados aqui do Atlas da Carne de 2021. E aí, de posse dessas informações, a gente precisa justamente tornar o nosso consumo mais consciente. Essa é a ideia dessa campanha. E como que a gente começa a fazer isso? Reduzindo o consumo de carne. E aí quais seriam esses tais reis da mesa que a campanha traz no seu título? Seriam justamente alimentos que vêm de sistemas que são sustentáveis, que priorizem o bem-estar animal, a saúde humana e o meio ambiente, que inclusive conversa com aquele conceito de One Health ou, ou uma saúde, que seria essa noção de que a saúde animal, a saúde humana e a saúde do meio ambiente são indissociáveis, a gente não, não tem como só olhar para uma delas, a gente precisa entender é, essas, essas três dimensões como indissociáveis, a gente precisa a a atingir as três se a gente quiser realmente avançar nesse sentido, né? E aí reparem que essa campanha, ela fala em reduzir o consumo de carne, porque assim, o ideal é, é que esse consumo que permanece, né? mesmo com essa campanha, entende-se que há um consumo e que ele vai permanecer, mas que se pretende diminuir. Mas esse consumo que permanece, é, é interessante que ele seja feito, na medida do possível, claro, de produtos certificados para o bem-estar animal. Então, que sejam de sistemas que respeitem o animal, que respeitem seu espaço de vivência, o seu, espaço, o seu acesso à luz natural, olha que coisa básica, né? É, o seu crescimento saudável e que tenha enriquecimento ambiental para esses animais tenham o, o, o melhor possível ali, pelo menos o mínimo melhor possível para que eles consigam viver. E aí, claro, o que eu tô falando aqui sobre esses sistemas de criação vale tanto pra carnes, de modo geral, quanto pra ovos, leite e até mel também, viu? Então, assim, em resumo, essa campanha da proteção animal mundial defende um consumo consciente, como diz o, o título da, desse episódio. E aí... Só para contextualizar, eu vou trazer alguns dados de uma pesquisa recente que eu achei bem interessante, que em 2022, 67% dos brasileiros afirmam ter diminuído o seu consumo de carne nos últimos 12 meses. E aí seria um aumento aí de 17 pontos percentuais, 17% em relação a 2020, quando 50% das pessoas já estavam comendo menos carne, de modo geral, bovina, suína, aves e peixes também. E aí a maior parte dessa redução, é, dessa diminuição da, 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 desse consumo, é em decorrência da diminuição da porção de carne consumida por refeição. E não necessariamente é, de outras estratégias como retirar a carne de algum dia específico ou retirar completamente a proteína animal de uma refeição específica de maneira consciente. É muito mais da diminuição da porção. Vocês já vão entender por que, que esse detalhe é importante. E, aí, e a maioria, claro, desse consumo é na classe C. E aí é claro que se a gente pensa nos últimos. Principalmente nos últimos quatro anos do Brasil, a gente passou por períodos muito conturbados politicamente e economicamente, né? Então dá para entender por que, que esse consumo reduziu tanto assim, principalmente na classe mais afetada por, por essas questões políticas e econômicas sociais, né? Que é a classe mais baixa, que é a classe C no caso. Mas aí a gente pode pensar que essa redução se explica completamente por questões econômicas e sociais, o que é um problema, como eu já, já falei, isso é de fato um problema, não é porque reduziu o consumo de proteína animal é, que a gente vai achar ok, já que essa redução veio de um problema econômico, um problema social... Até porque essas pessoas não estão é, retirando a proteína animal por escolha própria e uma escolha consciente e substituindo por outros alimentos similares nutricionalmente. Na verdade, não. Estão tendo que tirar por conta do preço da carne. Porém, nessa mesma pesquisa que, que eu trouxe, e aí eu vou deixar inclusive o link da, da, da instituição que fez essa pesquisa, tá tudo aqui na, na postagem, todo bonitinho, as, as referências. Também traz um gráfico que eu achei legal. Que no gráfico, o título do gráfico é Principal Motivo para Ter Reduzido o Consumo de Carne nos últimos 12 Meses. E aí, o principal motivo é 45% das pessoas reduziram o seu consumo de carne nos últimos 12 meses por conta do aumento, o aumento do preço. Então, aí, tudo bem, corrobora o que a gente acabou de falar né, sobre essa questão dessa, da, da condição econômica, social que nós vivenciamos nos últimos anos. Porém, 45%, então quer dizer é aí que sobra 55%. Em segundo, co segundo colocado, 36% das pessoas falaram que reduziram para melhorar a saúde. E quando a gente vai descendo nos outros critérios, que é preocupação com os animais, preocupação ambiental, questões familiares, restrição alimentar ou alergias, motivos religiosos, enfim, quando a gente vai descendo e soma essas porcentagens... A gente pode inferir que 52% das pessoas reduziram o consumo de carne por vontade própria, porque se elas reduziram para melhorar a saúde, por preocupação com os animais, por preocupação ambiental, por restrição, uma série de, de outras características que não a questão econômica. Então a gente pode talvez inferir que tem uma certa aí uma ingerência sobre essa decisão, tem uma vontade. Tudo bem, aqueles 45 que diminuíram porque o preço aumentou não, aqui é circunstância. Mas esse restante, talvez 52%, tenham reduzido por, por, porque, porque tomaram a decisão de reduzir. E isso é muito interessante, né? Que aí um pouco mais da metade tenha sido assim. É, isso corrobora, inclusive, com dados que. Outros dados que dizem que hoje, né, 28% dos brasileiros se percebem como flexitarianos. Ou seja, eles definem a própria dieta como uma busca ativa para reduzir o consumo de, de produtos de origem animal, mas sem tirar completamente, né? Reduzir esse consumo. Então, quer dizer que, para parte dessas pessoas, dessas pessoas, não foi só uma redução do consumo de proteína. Entendem que, que para se classificar como flexitariano, você não só reduziu o consumo, essa redução virou a parte definidora do seu comportamento alimentar. É muito mais, entendem isso? Que, tipo... Não é que eu estou só reduzindo, essa redução pode ser gradual ou não, mas essa redução se torna parte do que eu sou enquanto consumidor de alimento. Isso é muito interessante, é, é, por mais que esse termo aí tenha muitas críticas né, é, em relação a essa questão dos flexitarianos e tal, mas eu particularmente acho muito interessante como tem uma, uma, uma quantidade bem importante de pessoas que estão fazendo dessa redução um estilo de, de comportamento alimentar, e eu, e eu acho que isso conversa muito com essa campanha da proteção animal mundial, né? E aí, voltando inclusive para a campanha, é, alguns dos motivos que eu citei aqui ao longo desse episódio fazem parte da, da própria campanha da, da, lá da proteção animal mundial, quando a gente acessa a cartilha da campanha, motivos para os quais a gente deveria se atentar e reduzir o consumo de proteína animal. E alguns de, desses consumos, desse consumo, in, inclusive, algum desses motivos, a gente poderia começar, por exemplo, com o motivo de que, é, entendendo que animais são seres sencientes, como nós comentamos lá no SciCast 524, então, não faz sentido que nós é, vamos compactuar com as práticas que nós temos atualmente em grande parte dos sistemas industriais intensivos de produção animal. E aí isso já seria um dos principais motivos que eu acredito para reduzir o consumo de carne. Mas aí nós vamos ter outros motivos, por exemplo... Por nós sabermos que o consumo de proteína animal é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças metabólicas, por doenças, ca doenças cardiovasculares, até para câncer, principalmente aqui embutidos, né? A gente sabe que é um fator de risco muito importante. Então, também é um outro é motivo, acho que bem <risos> relevante para que a gente é, reduza o consumo, né? Além disso, tem uma outra questão. Por conta do risco, aí um outro motivo, né? Que seria o risco nós estamos correndo de desenvolvermos bactérias resistentes ao utilizarmos de forma indiscriminada antibióticos na produção animal e aí a gente comenta isso muito melhor também lá no SciCat sobre ciência animal, então esse eu também considero que é um motivo bem interessante que a gente reduza esse consumo, para reduzir a pressão sobre os sistemas de produção, e esses sistemas de produção precisem cada vez menos utilizar antibióticos. E aí a gente diminui a pressão sobre as bactérias para que a gente gere menos bactérias super resistentes, que daqui uns dias não vai ter antibiótico para combater essas bactérias. E aí, gente, aí lascou total, viu? Mas um outro grande motivo que eu também acho bem interessante é que a gente sabe que a pressão da agropecuária... Sobre os biomas brasileiros para a produção de animais e para a comida desses animais, afeta para caramba os nossos biomas e de maneira muitas vezes irreversível, como a gente tá vendo acontecer com o bioma amazônico, com o bioma da Mata Atlântica, com o Pantanal, enfim, com o Cerrado brasileiro. E além de afetar o bioma em si, né, vai afetar os animais que moram nesse bioma. E por fim vai afetar todos nós, né, até na interação dessa degradação desses biomas com as mudanças climáticas. Então você está vendo que o ciclo se fecha e no final das contas estamos todos sob o mesmo planeta, literalmente. né? Estamos todos dentro do mesmo planeta planeta e as mudanças climáticas vão cobrar o seu preço, então esse também é um dos motivos. Aí você me pergunta, beleza, Tarek. entendi, achei interessante, ouvi o SciCast sobre sem ciência animal, mas por onde eu devo começar? O que, que eu faço agora? Gente, é, eu, por exemplo, eu, 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 eu partilho muito da, dessa questão da, dos flexitarianos, eu acho muito interessante isso, eu acho parece besteira e tá? tal, eu sei que tem muita crítica, mas eu acho interessante sim que a gente estimule as pessoas a reduzir, começar a reduzir tal qual essa campanha faz, né, dos reis da mesa, pra gente reduzir esse, é, é, esse consumo. E aí, à medida que você vai trocando pequenas coisas do seu dia a dia, antes você tava acostumado a sempre comer uma carne que seja, sei lá, no almoço. E aí um dia você fala, pô, se eu tirar essa carne daqui, e aí? Aí você tira, aí você, pô, legal, a comida tá boa, mas tá faltando alguma coisa. E aí você começa a pensar em outras receitas. Você começa, aí, ah, se eu inserir proteína agora de outra fonte, uma fonte vegetal, inclusive? E se eu inserir, e aí você vai começar a buscar, você muda o seu paladar, gente. Inclusive, hoje, eu, por exemplo, não tomo leite de vaca. Eu só tomo leite vegetal, e um dos, inclusive eu faço meu próprio leite, um dos meus leites preferidos é o de coco, é delicioso gente, sério, tomem leite de... A primeira vez que eu fiz leite de coco e tomei, eu falei, não, não é possível que eu demorei tanto tempo pra fazer, é, é muito bom, é muito bom mesmo, e hoje eu não sinto, até porque o leite de vaca me fazia um pouco mal... É, e hoje eu não só não sinto falta, como me sinto muito melhor. Não tô falando que leite é ruim para todo mundo, não é. Mas eu só quero dizer que, dada essa consciência que eu comentei ao longo desse episódio inteiro... Se você quiser reduzir alimentos de proteína, alimentos de origem animal... É uma boa ir trocando, aos poucos, algumas coisas. Eu só dei um exemplo, que é o que eu fiz, por exemplo, alguma das coisas que eu fiz... Que é em relação ao leite, que não me fazia particularmente, não me fazia muito bem... Eu troquei por um leite de coco e hoje eu acho muito melhor, eu acho muito mais gostoso, eu faço café com ele, fica delicioso, é só, só um dos exemplos, mas vai trocando aos poucos, tem muita receita na internet, tem muita coisa legal, inclusive eu vou deixar é, linkado aqui nesse episódio o link da própria campanha Os Reis da Mesa, da Proteção Animal Mundial, e lá tem todo o embasamento dos porquês dessa campanha, mas também dicas de como melhorar a sua alimentação, como consumir de maneira mais consciente e reduzir o consumo de carne. Então eu vou deixar tudo lá, o passo a passo para você começar a fazer isso. Ah, e só, só para terminar, gente, todo mundo que cozinha adora falar, de, é, é igual pai de pet, né? adora falar dos pet. Que eu, que eu também sou, mas é, uma dica, gente, façam um ceviche com coco. É muito gostoso também, igual muqueca, muqueca vegetariana, de banana da terra, é deliciosa. Então assim, por favor, tentem ter, é, é, ler, ler o, a campanha, tentem modificar um pouco a, o, o consumo que eu acho que vai fazer muito melhor para a sua saúde, para a saúde dos animais e para a saúde do meio ambiente também. Beleza? Então é por hoje é só, todas as referências sobre o que eu comentei estarão na postagem desse episódio, qualquer dúvida, qualquer indicação de receita vegetariana ou sua experiência pessoal com esse tema, entra lá na postagem desse episódio e deixa o seu comentário que a gente vai continuar debatendo, beleza? Então um grande abraço, lembrem-se de usar fio dental, comer beterrabas e amar os animais. Tchau gente, bom final de semana!